0: Este, este domingo pasado, yo, y, y, y no, no porque voy a, a enseñar lo mismo, ¿verdad?, sino que yo creo que de una manera muy, muy adecuada, eh, conecta <risas> lo que quiero hablar hoy. Y, y déjeme adelantarle, yo, si, si vieron la promoción de esta noche, usualmente los martes tempranito, eh, en redes sociales de Palabra de Oida, te dicen que vamos a estar hablando en la noche, ¿verdad?, eh, es una pregunta, creemos, realmente creemos. Y te voy a adelantar, voy a entrar en estructura un momentito, te adelanto. Yo quiero examinar bíblicamente, ¿qué quiere decir creer? ¿Qué, qué implica creer? ¿Verdad? Eh, yo creo que, que mucha gente, si tú le preguntas ¿tú crees? Sí, claro, yo creo, yo creo, yo creo. Pero yo pienso que inclusive... Algo que toqué el domingo pasado nos pone buena plataforma para tratar de examinar un poquito esto sobre creencia. Déjenme advertirles también que como es un material largo, esta noche vamos a examinar uno de los dos componentes que necesitamos. Esto va a seguir el martes que viene. El martes que viene tenemos Santa Cena, pero yo voy a completar este material antes de que compartamos la Santa Cena, ¿verdad? O sea, eh, pero, pero la verdad es que es un material que yo me he pasado un tiempo rumiándolo, como dándole, dándole vueltas en mi corazón, ¿verdad? Y este domingo compartía algo, yo, yo tomé un solo verso de una narrativa que hay en Lucas 16. Eh, Déjenme déjeme introducir esta narrativa haciendo el señalamiento que hacen muchos biblistas, muchos eh, eruditos y académicos, ¿verdad? Que este pasaje de Lucas 16 es un pasaje muy curioso, porque es un pasaje que no guarda la forma de las parábolas de Jesús. Usualmente cuando Jesús está dando una parábola hay como, como frases específicas que él usa, ¿verdad? O sea, muchas veces usa frases como el reino de los cielos es como, ¿verdad? Eh, y de hecho la misma palabra parábola es una palabra compuesta, literalmente quiere decir arrojar al lado de básicamente poner algo al lado de otra cosa, la idea es poder compararlos y las parábolas usualmente están tratando de enseñar alguna verdad celestial, algún principio del mismo corazón de Dios asociándolo a cosas que ya tú y yo conocemos, verdad, o sea era, era como Jesús enseñaba, de hecho hoy día dicen los expertos, verdad, que así es que se le enseña a adultos, se le enseña con técnicas de asociación, que ya ellos manejan algo, ancla lo que tú estás tratando de enseñarle, a lo que ya ellos manejan, ¿verdad? Y por eso tú oyes que Jesús da ilustraciones de peces, y Él habla del sembrador, y Él habla, ¿verdad?, del hijo que es... Él habla de cosas que la gente ya manejan para atar eso a conceptos que ellos desconocen. Ahora, esta narrativa... Del rico y Lázaro ¿Verdad? Que comienza en Lucas 16 A partir del verso 19 Y corre hasta el 31 De nuevo Te lo repito No tiene la forma De una parábola Y, y de nuevo Muchos estudiosos dicen Es que esto, esto no es una parábola Esto no es una comparación Esto es una enseñanza Esto no son figuras Que pueden ser desarticuladas Y señaladas para decir No es una alegoría Es una verdad Y es importante Porque Él está hablando De la vida después de la muerte ¿eh? En la narrativa, muchos la conocen, es la historia de dos personas, un rico y un mendigo llamado Lázaro. Nunca nos dan el nombre del rico. ¿eh? Eventualmente ambos mueren. Uno va a un lugar de sufrimiento y el otro a un lugar para gente justa. Eh, el tema aquí es que el rico es el que va al lugar de sufrimiento y el mendigo es el que va... Eh, al seno de Abraham, está con el padre Abraham, padre, verdad, de la, de la fe de los judíos, el patriarca, ¿eh? Entonces, se dan unas conversaciones fascinantes. El, el, el rico, eh, que está sufriendo, le dice a Abraham, me encanta porque él todavía está dando orden, aún ¿eh? después de muerto, le dice, dile a Lázaro que moje el dedo y venga para que yo me refresque, ¿verdad? Porque el calor lo estaba acabando. Y eventualmente, él cae en pedirle a Abraham, que mande a alguien que se levante de entre los muertos y le advierta a sus cinco hermanos de esta verdad. Porque si alguien se levantare de entre los muertos, ahí sí es verdad que creerían. ¿eh? Eso, eso es lo que afirma el rico. Si si alguien que estuvo muerto viene y le habla, ahí sí es verdad que van a creer, y la respuesta de Abraham es una respuesta que de nuevo nos debe llamar a cierta curiosidad. Recuérdense que es Jesús quien está hablando, ¿verdad? Y, y es importante señalar que es Jesús que está hablando, porque Jesús está haciendo un comentario sobre resurrecciones. Y Jesús en esencia, ¿verdad? En su narrativa, Abraham les responde, le dice, mira, tus hermanos y todos los vivientes tienen a Moisés, a los profetas si no le han hecho caso a moisés y a los profetas oye ni que se resucite uno van a creer que se queden con moisés los profetas y ahí termina la narrativa entonces yo yo te pregunto vamos a ponernos un segundito verdad y perdóneme el, el juego mental pero un segundito en los pies verdad de esos Hermanos de este rico, si de repente alguien que tú sabes que estaba muerto te apareciera Y te hablara del sufrimiento, y ¿por qué tú necesitas arreglar cuentas con Dios ahora Yo pensaría que eso tendría cierto nivel de efectividad Yo pensaría que la gente respondería a eso Y es justamente el, el planteamiento del rico Pero para el planteamiento, la respuesta de Abraham Va más lejos que eso. Déjame, déjame decirte esto, ¿verdad? Lo decía el domingo, lo repito hoy por el tema que vamos a estar manejando. La respuesta que Jesús pone en boca de Abraham en esta narrativa es fascinante. Porque Jesús en esencia está diciendo, la resurrección es creíble, tiene un poder particular dentro de un contexto si tú les robas ese contexto si no hay ley si no hay profeta, si tú me hablas de una resurrección francamente no hay no hay valor no genera el impacto ni que tú y yo pensamos que generaría y alguien puede preguntar ¿pero por qué? ¿por qué tú estás diciendo que eso no tendría impacto? y por favor considéralo por un momentito porque, porque de nuevo va a ser importante para lo que vamos a estar señalando esta noche ¿eh? Cuando tú te detienes a pensar en, los, en la ley, en los profetas, tú estás hablando en sentido muy general de cosas que enseñan básicamente dos verdades. La ley nos enseña nuestra incapacidad. La ley te enseña que tú eres un pecador, que tú eres incapaz, que tú no vas a poder resolver por tus propias fuerzas. La ley... Que el pueblo había entendido que se le fue dado para agradar a Dios resultó que servía no para agradar a Dios sino para mostrarnos lo incapaces que somos eso es una tremenda verdad cité el domingo lo cito ahora también hace ese luz que decía ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado con todas sus fuerzas de ser bueno tú estás fajado de que para cumplir con todo hacer, hay que tú te das cuenta de lo corto que quedamos de lo que nos falta ¿eh? y, y lo que Jesús está diciendo es que si tú piensas en resurrección pero tú no consideras primero nuestra verdadera condición tú no vas a entender el poder real que hay en la resurrección y después, te habla de los profetas. Los, los profetas, muchos de ellos aconsejando reyes, dando dirección de decisiones trascendentes nacionales, ¿verdad? Pero en esencia, los profetas tenían una misión, un trabajo, una asignación de manera particular. Y la asignación profética en esencia era anunciar, la esperanza Mesiánica era sembrar en la mente y en el corazón del pueblo. Aunque este momento todo luce que está oscuro, y este momento tenemos guerra, y aquí está pasando, vendrá uno que cambiará todo para siempre. El, el trabajo, óyeme, así como la ley nos está enseñando lo incapaces que somos Saber que hay una esperanza Y entre esas dos columnas de mi condición tan desastrosa Y la esperanza prometida es que la resurrección brilla como nada Porque qué cosa saber que merecemos muerte y nos espera vida. ¿Qué cosa saber, eh? Que hay esperanza, aunque el contexto te te voceando voz en cuello que todo se acaba aquí. Es es glorioso, es extraordinario, pero fíjate, fíjate, poder creer, poder abrazar, poder agarrarte de la esperanza del mensaje de la resurrección. Tiene condicionantes. Es lo que dependemos de esta historia. Es que sin el contexto de la ley. Sin el contexto de los profetas. Hay algo que se pierde. En lo que Dios está tratando de enseñarnos. Hay razones bíblicas para esto. Tuve la ley y los profetas. No eran simplemente la antesala hasta que el Mesías llegara, sino que el Mesías queda revelado en la ley y en los profetas. En camino de Maús, eso le enseña a Jesús a esos dos discípulos. Todo lo que la ley y los profetas hablaban de él. Todo lo que tuve en el Antiguo Testamento es una señal. Está discretamente señalando a uno que es el verdadero que nos salvará en el diluvio. Que él nos va a guardar en la fosa de los leones. Que es el que va a abrir el mal rojo para nosotros. Todo eso son son figuras, son sombras de lo que él sería realmente. Hay un movimiento actual hablando de desencadenar el mensaje del Evangelio del Antiguo Testamento En círculos teológicos ¿eh? Porque dicen que hay tantos elementos en el Antiguo Testamento Como la creación en siete días Lo del diluvio Que hace como difícil creer el Evangelio Y es mejor presentar el Evangelio sin todo esto Yo respondía justamente ayer a un PHD sobre este tema Diciéndole, mira Es que tú le quitas el contexto a la historia eso no es una introducción vaga. Eso define carácter y nos da un sabor de lo que viene y afecta a todo si intentan desencadenarlo. Creer cambia cosas en nuestras vidas. Vamos, vamos a entrar. Quise usar todo esto como como marco para ayudarnos a pensar un poquito, ¿verdad? Déjame comenzar, un verso muy conocido, Marcos 9:23. Uh, el contexto de este verso les es conocido también, lo he citado en muchos momentos. Eh, la cabeza del grupo no está, no está Jesús con ellos. Tampoco está Pedro, ni Juan, ni Santiago, que eran los tres de mayor rango, los más cercanos a Jesús. Tan nueve discípulos tratando de manejar gente, tratando de enfrentar situaciones y un papá trae un muchacho endemoniado y, y ya a esta altura de juego eh, ellos han visto demonios y han visto a Jesús reprender demonios ellos han reprendido demonios pero por alguna razón esta situación se le complica se le complica bárbaramente y, y muy como en nuestras vidas Jesús llega en medio del lío ¿eh? Él ve el alboroto, Él toma control de la situación él se entera de lo que está pasando Y es En el verso 23 A donde tú oyes unas palabras de Jesús dirigidas específicamente a ese papá Viviendo una pesadilla con su hijo Jesús le dice Marcos 9, 23 Si puedes creer Oye esto Al que cree Todo le es posible y, y la respuesta de aquel padre es extraordinaria. Yo creo que es una de las frases de contraposición más importantes en toda la Biblia. Cuando el padre le responde a Jesús, le dice: Creo, ayuda a mi incredulidad. Tú dices, oye, tamaño disparate, ¿verdad? Y es repetido en tantos momentos que lo que hemos caminado en fe sabemos que eso no es un disparate, eso es el retrato. De momentos distintos de nuestra vida de fe. Donde todo corazón queremos agarrarnos de algo, pero hay tantas ideas y tanto ruido y tantas cosas viniendo como en contra de lo que yo estoy tratando de agarrar, que me encuentro como perdido. He señalado en diferentes momentos que la respuesta de Jesús al grito de ese Padre es inmediatamente sanar al hijo de ese padre, liberarlo. O sea, cuando el papá dice, creo, ayuda a mi incredulidad, Jesús da la vuelta y termina el drama con el demonio este. Es casi como su manera de responder a la ayuda que el papá está pidiendo, es dándole de qué agarrarse, diciendo, míralo ahí quiere ayuda para creer agárrate de eso creer ¿qué creemos? creemos que Jesús es el hijo unigénito del Padre que murió por nosotros que al morir por nosotros se transforma en maldición para que nosotros seamos bendición Creemos que la Biblia tiene 66 libros y es la palabra infalible de Dios. Verbalmente inspirada y sin errores en sus manuscritos originales. Hay una, una palabrita que se está usando mucho hablando del de mundo académico bíblico. Es inerrante. La Biblia es inerrante. No contiene errores. Por favor, tolérame puede tener ciertas contradicciones modernas y es porque usa figuras literarias. Por ejemplo, por ejemplo, el libro de los Salmos dice que así como esposo que sale de su tálamo, el sol sube sobre la tierra. Bueno, si vamos a ser científicos, el sol no sube, la tierra gira, ¿verdad? Y yo, ¡ah, mira ahí! La Biblia falló porque no es el sol que sale en la tierra. No, 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 no. O sea... Eso es una figura literaria, eso es poesía, eso, eso es aquí decima en español. Y el sol sale, y tú y yo sabemos que el sol no es el que sale, la tierra que rota, ¿verdad? Pero, pero en su expresión céntrica, la Biblia no contiene errores. Creemos que las intenciones de Dios reveladas en la Biblia son autoridad suprema y final. En la prueba de todas las pretensiones acerca de lo que es verdadero y lo que es correcto, en los asuntos que no se hallan en la Biblia Lo que es verdadero y justo Es evaluado por criterios consistentes Con la enseñanza de las Escrituras Básicamente pensamos Que la Biblia se aplica a la vida Hay muchísimos temas Que no están incluidos dentro de la Biblia Se debe legalizar la marihuana Bueno la legalización de marihuana no está dentro de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que de la Biblia desprendemos una serie de principios que no permiten trazar líneas en las áreas que la Biblia no cubre. ¿eh? Y que obviamente guarda coherencia con el mismo consejo bíblico. Creemos esto. Y la pregunta que tengo que hacerles esta noche es ¿por qué creemos esto? ¿qué compone el que tú creas? decimos que creemos esto o sea, pero ¿qué quiere decir eso realmente? ¿qué, qué toma para creer? No está pensando en Tomás bueno, si veo, creo tomará ver para creer eso es lo que tomará y te ploto la vejiga diciéndote Jesús habla de lo que son bendecidos porque creyeron sin ver. Entonces, será, si no es ver, ¿qué toma para creer? Y en eso quiero llevarte por un recorrido de la palabra. Quiero resaltar una serie de pasajes y de textos para aterrizar algunas cosas. Como le dije, esta noche aterrizando uno de los dos componentes que necesitamos para creer. Hay dos cosas que necesitamos para creer. Y quiero... Enseñarte la respuesta que la Biblia da a esto. Lo primero que quiero decirte, es vital que entendamos este asunto de creer. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está fundamentada en nuestra capacidad de creer. sé que puede sonar como chocante a algunos, porque decimos... Que somos salvos por gracia. Y lo creemos de corazón. Es la gracia del Señor que nos ha salvado. Pero nuestra fe es como echamos manos de su gracia. El mismo Efesios 2, 8 y 9. Que habla de que somos salvos por fe. Claramente te dice. por me, somos, somos salvos por gracia. Dice. Por medio de la fe. Y Juan 1, verso 12. Te habla de. De recibir a Jesús. Nuestra, nuestra fe conecta con eso Y es ahí entonces Si lo que estamos creyendo no es tal Hechos 4, 12 Dicen ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Nuestra salvación depende De lo que creemos Nuestra conducta Depende De lo que creemos hay múltiples ejemplos en la Biblia. Gálatas 2 nos narra de un momento en el cual el apóstol Pablo corrige, oye, pone en su puesto al apóstol Pedro. Y si tú lees los versos ligados, oye esto con cuidado, Gálatas 2.11 dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Eso dice Pablo. Dice, pero ¿por qué era de condenar? Oye, ¿por qué? El verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Él te está diciendo, está diciendo que si tú has creído el Evangelio, de nuevo, creemos el Evangelio, pero si tú has creído el Evangelio, esto afecta tu conducta, afecta tu andar. Tú no puedes decir que creer el Evangelio y no andar, ¿verdad? Rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 4.1 dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo han aprendido a conducirse? Háganlo así más y más. Efesios 4.1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Tú estás has supuesto andar de una manera específica, comportarte de una manera específica. Esa, esa manera específica y, y sabemos esto Sabemos esto porque somos adultos aquí Aquí cada uno fue criado Y probablemente donde fuiste criado Trataron de darte forma Trataron de enseñarte Que se dice gracias Y se pide con por favor Y en esta casa nos sentamos juntos a comer Y un tenedor se agarra así y tú te diste con amiguitos y amiguitas creciendo que no tenían la misma modal. La conducta no era igual. Tú comienzas a darte cuenta que, que los valores, lo que priman en la casa, forma la conducta de lo que están ahí. Quiero, quiero adelantarte y decirte que si realmente creemos, no es un tema meramente de una convicción intelectual, o un impulso emocional, que verdaderamente creer, afecta la forma en que nos llevamos. Afecta cómo tú respondes a la gente alrededor de ti. Afecta cómo tú respondes a las situaciones difíciles que se dan en tu entorno. Cómo tú respondes cuando hay mal servicio a donde tú estás. Se abrió un debate bien curioso. Y todo el mundo sabe aquí por el pecozón que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscars el domingo, ¿verdad? Y yo me impresioné con la cantidad de gente defendiendo que uno el otro se lo merecía, no se lo merecía. Y es bien curioso porque yo me preguntaba, pensando en esta línea, pero pero conducta, ¿qué, ¿cómo no manejamos frente a ofensa? Lo único que pensaba era que Jesús decía, si te dan una galleta, ponle la otra mejilla, ¿verdad? Yo estoy hablando con seriedad, estoy hablando, o sea, si creemos, nuestra conducta es impactada por lo que creemos. Efesios 11.1 se usa aquí siempre que se va a enseñar sobre fe, porque contiene una definición, una definición hermosa, precisa, correcta sobre fe. Nos dice que fe es la certeza de lo que se espera. A me impresiona eso, tener certeza aún esperando, ¿verdad? Pero eso es fe, tú estás cierto, tú estás seguro que eso viene. Y la convicción, la, la seguridad de lo que no se ve. Nadie lo está viendo, pero estamos agarrados en eso. Nuestra, nuestra fe está ligada a lo que no se ve. Pero déjame serte muy franco los fundamentos sobre los cuales nos paramos para creer oye tu fe tiene que ver con lo invisible los fundamentos que sostienen nuestra creencia se ven se ven cuáles son ¿Qué determina si yo creo o no creo déjame déjame darte una ilustración para que entendamos un poco el amplio de este tema, de, de la, la trascendencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? De, es un ejemplo que tiene que ver con, con confianza, porque, porque tú puedes decir que tienes fe, pero si tú no tienes estas columnas que te voy a compartir, que son dos, dos columnas que sostienen nuestro creer, nuestra fe pierde impacto, no, no es lo que tú crees que es. ¿Y cómo así? Explícame. Vamos, vamos a hablar de fe por un momentito. De, de, vamos a hablar de fe. El ejemplo, este ejemplo lo, 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 lo leí hace mucho tiempo en un libro de John Piper. Piper decía, mira, si alguien viene y te dice, mira, yo necesito que tú tomes estos 10 mil dólares y vaya y me lo deposites en mi cuenta en un desconocido. Dice, mira, por favor, hámete favor un vecino... Toma estos 10 mil dólares, ve y deposítamelo. Que, que tengo una urgencia. Y tú preguntas y dices, bueno, pero, ¿por qué yo? ¿Por qué usted está confiando en mí? ¿Verdad? Y te dicen, bueno, porque sí, porque tú estabas ahí, ten. ¿Eh? Es muy diferente a alguien que te dice, mira, por favor. Toma estos 10 mil dólares Necesito que me los deposites Pero venga acá ¿Y por qué usted me lo, me lo pide a mí? Dice, bueno Porque sucede que yo tengo tres años observándote Y tú eres una persona Que siempre te manejas Como con mucha rectitud Veo que sales temprano siempre Veo cómo cuidas a tus hijos Me da la impresión Que tú eres una persona seria Piensa por un segundito en ambos ejemplos hay un elemento de fe tú le diste 10 mil pesos a ese tipo que tú no conocías pero porque él estaba ahí eh, dólares perdón Pedro eh, te devuelvo tu dólar o sea y, y tú le das oye y tú le das 10 mil dólares al que tú has observado y visto su manejar pero te pregunto algo te pregunto algo uno de esos tipos de fe envuelve honra y otro no Piénsalo por un segundito. Hay uno de esos ejemplos de fe que incluye honra y el otro no. El te creí porque sí, porque cualquiera, porque necesito resolver y tú estás ahí. Ahí no hay ningún tipo de honra. Pero la fe que dice, esa confianza que dice he visto tu manejar, sé quién tú eres, me inspiras confianza Óyeme, esa fe está fundamentada sobre algo que si tú preguntas ¿por qué tú crees? Hay algunos elementos que te sacan y te dicen por esto, esto y esto. ¿Por qué tú crees? Tú dices creer. Señores, Santiago, ¿Tú dices que crees? Bien hace. Los demonios creen. Creer te pone en la misma categoría que un demonio. ¿Eh? Piénsalo, te pone en la misma categoría que un demonio. ¿Eh? Entonces, ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué, ¿Qué hay de diferente en nuestro creer? ¿Qué hay de diferente en lo que hemos abrazado? Y aquí es a donde yo quiero entrar en materia contigo Fíjate, te quiero dar ilustraciones ¿Por qué te quiero dar ilustraciones? Porque, porque hay ejemplos de fe Como que fe es una palabra que se usa casi como un término sábana Para todo el que cree en algo este Dicen que tiene fe pero fíjate, solo piensa en el ejemplo que te acabo de dar para darte cuenta que no toda fe es igual. Tú puedes tener fe aleatoriamente, ajá, porque sí, porque mi padre me enseñaron, porque sí, ajá. o tú puedes tener fe sostenido por algo. ¿Qué sostiene tu fe? ¿Por qué crees? Eso es lo que estamos manejando. Eso es lo que vamos a estar examinando esta noche. Y déjame, déjame usar este primer término. Es un término importante. Yo creo que el primer soporte de nuestra fe, la primera razón por la cual tú y yo creemos, ¿verdad?, y, y ojo, déjame decirle esto le, le dije que esto me va a tomar más o menos dos martes cubrir mi madre A lo mejor tres Dos martes cubrir esta, este tema, ¿verdad? Y déjame aclararte algo, por favor Yo lo que te voy a aclarar Yo te voy a hablar de dos temas Quedarte con un solo de los dos temas para creer Afecta tu fe Oye, oye lo que te estoy diciendo Te estoy diciendo de calle es posible tener fe sin ningún tipo de sostenimiento, sin saber por qué tú crees ni tener razón para creer. En ese tipo de fe no hay honra, en ese tipo de fe no hay propósito. Es porque creo porque sí. Y hay fe que se basa en lo que en lo que he observado, se basa en las familiares, se basa en la experiencia, en lo que he conocido de ti. Ahora te estoy diciendo. Entender lo que sostiene nuestra fe son dos elementos. El primer elemento, y tolérenme, yo sé que puede sonar un poquito académico, convicción razonable, así lo definen muchísimos estudiosos. El primer elemento que lleva a mi fe es una convicción razonable. Déjame pedirte, si andas con tu Biblia, enciéndela, búscala, Quiero ir a Hechos 17. Y yo quiero enseñarte en Hechos 17 cómo el apóstol Pablo provocaba que gente creyera. ¿Cómo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo? Que provocaba que gente respondieran en fe a su mensaje. Hechos 17 Versos 2 y 3 Y ojo Lo voy a leer De la nueva traducción viviente Porque me gusta cómo secuencia Algunas palabras ¿eh? La Reina Valera Está bien verdad Pero me interesa Hacer hincapié En estas palabras Y voy a darte Las palabras griegas Que son las mismas En la Reina Valera O en la nueva traducción viviente ¿verdad? Oye esto O sea Hechos 17 2 y 3 Dice esto Dice Como era su costumbre Pablo fue al servicio De la sinagoga y durante tres días de descanso seguido Entiéndase, tres sábados 21 días, ¿verdad? En total Por tres días de descanso seguidos Usó las escrituras Ahora ponga atención a esto Usó las escrituras para Razonar con la gente Explicó las profecías Y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. ¿Eh? Te lo vuelvo a leer. Como era su costumbre, y, y de hecho el libro de Hechos enseña, enseña esto, Pablo era un tigrazo, Pablo estaba aprovechando sus credenciales, Pablo era fariseo. Las, las sinagogas tenían leyes Por ejemplo, no se podía poner una sinagoga A más de 10, a diez mil leguas, ¿verdad? Tenía que ser por lo menos diez mil leguas De donde estaba el templo O sea, le, y que un fariseo llegara Eso era una estrella de cine, señores Llegar a esa iglesita ¿eh? Y Pablo de Tigre Entraba declarando que él era fariseo inmediatamente Venga y predique, no venga Y quitan los rollos Hable por esa boca lo que usted quiera esa era su estrategia. Pablo llegaba a todo lugar, inclusive a Atenas, y Pablo ubicaba la sinagoga. ¿Por qué? Yo no sé de muchas cosas, pero de judíos yo sí sé, y de Moisés y de la ley, eso yo lo manejo así. Pero, pero por favor, oye con cuidado, oye con mucho cuidado las palabras que nos resaltan. Oye, usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, "Este Jesús de quien les hablo es el Mesías." Voy 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 por parte. Tolérenme, yo sé que es bien académico razonar, ¿verdad? El, el vocablo usado, y esa palabra razonar, literal griego dialegomai, significa Discutir en un argumento o una exhortación Mira Falsamente se nos ha enseñado Que nuestra razón Nuestro intelecto, nuestro entendimiento No juega una parte en nuestra vida de fe Erróneamente En Isaías capítulo 1 Literalmente Dios hablando a través de su profeta le extiende una invitación al pueblo y la invitación es vengan. Ya continúa la escritura. Pero necesito llamar tu atención, ayudarte, ayudarte a entender. Hay estos llamados a razonemos. Señores, de miedo. Que se han criado con un entendimiento De Dios, que a Dios no se le cuestiona Señores, la pregunta más difícil es que le hacen a Dios, le hacen gente de enorme Intimidad con Dios Claro que preguntar Es parte de nuestra Es preguntando que llegamos A convicciones Qué importante es entender esto Pablo Razonaba exponía en diálogo. ¿Tú entiendes el concepto? Él decía algo, alguien se parecía, pero espérate, ven acá. Eso no es lo que yo entendía. El pastor Tim Keller es un proponente de una idea que a mí me enamora. Keller habla del mercado libre de ideas. Él dice, si existiera un lugar que los pensadores pudieran sentarse y cada uno exponer lo que está pensando y lo que cree y por qué lo cree. Él dice, ¿tú entiendes tú que si eso se diera al cristianismo dominar el mundo? Porque es que no hay una estructura de pensamiento, óyeme bien, más coherente y hermoso que el cristianismo. De hecho, una de las enseñanzas que voy a estar dando pronto en las próximas semanas aquí son 12 puntos únicos al cristianismo Para que tú entiendas lo que hemos creído Pero es urgente que tú comiences a entender Que mi fe comienza en un proceso de razonamiento Oigo que soy pecador y no es verdad que todo el mundo abraza la realidad de que es pecador hay un grupo que se te cae a pedazos, yo soy malísimo. ¿Eh? Pero hay otros que su respuesta espérate, 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 yo, yo no puedo validar eso de calle, yo yo, yo, veo, yo, yo, yo voy a ver a la vieja toda la semana y le doy pal par de peso al viejo siempre y cuando puedo ayudo a mis hermanos y mi hermana está en un lío, está casado con un charlatán y ahí estoy yo apoyándola. Ahí está, papo, ofendió conmigo ahora, ¿verdad? ¿Eh? Pero piénsenlo. Nos sentimos muy dignos. La, señores, la mayoría de la gente entiende que no es tan mala. Cada persona, la historia de su mente, es el héroe de la historia. Lo equivocado son los otros. Y, y entrar en un proceso de razonamiento. Muchos años atrás, no me acuerdo cuál fue el libro. Leía de un pastor muy prominente que se sentó en un vuelo muy largo y al lado estaba un empresario muy exitoso que le decía a él, "Yo nunca he pecado en mi vida." Pero cómo que si "Yo nunca he pecado, yo nunca he mentido, yo nunca, he mire, yo soy el tipo, el mejor tipo en este avión, soy yo, yo nunca he pecado, yo soy mejor que tú, yo nunca he pecado." Y le dice el predicador, ¿Y usted sabe deletrear la palabra humilde? Humilde. Porque si usted cree que no ha pecado, fíjese que usted está orgulloso de no haber pecado. Y ahí mismo usted se descalifica. Escúchame. No es verdad que la mayoría de la gente entiende que son pecadores. En Tesalónica En Hechos 16 A Pablo se le alma un lío Lo quieren linchar Y Pablo se escapa de la ciudad Y no de que de una manera llena de gracia Y el Espíritu Santo lo llevó No, guindado de una canata Lo rebajaron por una ventana en el muro Para que saliera huyendo No había dignidad en su escape Y Pablo cae en Berea Hechos 17 Dice que él hace los, él tenía un patrón, era su costumbre. Él busca la sinagoga, coge para la sinagoga y arranca a enseñar, a, a razonar, a explicar, a demostrar. Voy a hablarte de explicar y demostrar un ratito. Los bereos no eran fáciles. Los hermanos de Berea, la Biblia dice que revisaron para ver si lo que Pablo le decía era así. Y la Biblia usa una frase describiéndolos. Dice que eran más nobles. ¿Considera eso por un momentito? Usualmente muchos creen que si yo le hablo del Señor a alguien y la persona tiene mil preguntas, eso es un escéptico que nunca va a creer. La Biblia dice que estos tipos se dieron la tarea de investigar lo que Pablo estaba diciendo y terminan creyendo. Y lo llaman más nobles por ese proceso. Porque hubo una convicción en ellos, Señores, a base de razón para creer. Las otras dos frases, explicar, día nuevo. Literalmente quiere decir abrir completamente. Yo doy todos los detalles. Pablo, esta era la costumbre de Pablo cuando Pablo se despide de los líderes de la iglesia en Éfeso en Mileto le dice mi mano es tan limpia amigo. yo le he dado todo el él no se reservaba yo te voy a explicar toda la verdad todo lo que hay señores esto es de, de altísima importancia porque cuando tú solo das parte de la información tú eres culpable de manipulación tú afectas como la gente lee en cosas muchos de nosotros somos vivos en esto nos manejamos así damos pedacitos porque nos conviene pero Pablo, Pablo no solo razonaba, él decía todo lo que... Yo quiero contarte todo lo que esto implica. Demostrar. Para ti, Feimi. Para poner al lado de... Como parábola que le dije ahorita. Literalmente quiere decir poner al lado de tu verdad. Vamos a prueba. Vamos a ver... ¿Cómo mide lo que te estoy diciendo contra lo que tú crees? De hecho, déjeme decir algo. Ese es el paradigma ahora en la apologética bregando con ateos. ¿Sabes que antes alguien te decía, yo soy ateo. Tú tienes que demostrarme que hay un Dios. La respuesta correcta ahora no es, yo soy ateo. Tú tienes que demostrarme que hay un Dios. Que okay, mire, vamos a hacer algo. Yo te voy a hablar por qué yo creo en Dios y tú me vas a hablar por qué tú crees lo que tú crees. Pero a lo mejor tú no crees en Dios, pero tú crees algo. Yo voy a poner mi sistema de creencia aquí, tú vas a poner el tuyo al lado. ¿eh? Vamos a ver cuál de los dos es más coherente, cuál de los dos da respuestas a las preguntas profundas de la vida. Vamos a ver cuál tiene realmente una coherencia y cuál toma más fe, porque te puede sorprender. ¿eh? Un naturalista que te comienza a hablar de la materia y que la materia siempre fue y siempre fue y se dice pero acá y tú prefieres creer que siempre hubo materia en vez de que siempre hubo Dios y tú te das cuenta que cuando tú pones lo que llaman el fajo de la prueba que ellos tengan que demostrar lo que creen colapsa porque es una cosmovisión que no se sostiene a sí mismo Yo quiero que te entiendas esto. Hay una profunda relación entre lo que conocemos y lo que creemos. Hay una profunda relación entre lo que podemos razonar y lo que decimos creer. Dice, pero, ¿cómo? Ayúdame a ver, déjame darte una serie de ejemplos que vienen de la Palabra de Dios. Juan 17 7 y 8 Ahora han conocido Este es Jesús orando Que todas las cosas que me has dado Proceden de ti Porque las palabras que me diste Les he dado Y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente Que salí de ti Han conocido que todas las cosas me has dado Han conocido que salí de ti Y han creído Que tú me enviaste su conocer desemboca en su creer. Primera de Juan 4.16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El apóstol Pablo también habla en esos mismos términos. Oye a Pablo en 2 Corintios 4, 13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitó con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros el juego de palabras está ahí creí por lo cual hablé creemos por lo cual hablamos sabiendo otras traducciones dicen conociendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitó con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros sobre todo, tiene, tiene este, esta urgencia, como este sabor, de dejarte de entender que él sí, que él, que él vivió una experiencia, que ese conocimiento es lo que lo sostiene. A él. Primera de Juan 1.1, 1, oye lo que dice, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida Juan tiene mucho interés en escribir así Él está tratando de tumbar una serie de enseñanzas gnósticas que dicen que Jesús no vino en la carne Entonces él, él se rebaja a expresiones, ¿verdad?, que están ligados a los sentidos, lo que yo vi, lo que palpé, lo que gusté, lo que saboreé, lo que, lo que me tocó vivir. Pero por favor, entiende a dónde voy con esto. Juan toma esas experiencias sensoriales y, y su razonamiento para transformarlo en una plataforma para su fe. Ahora, Aquí hay enormes peligros. Aquí hay enormes peligros. Porque el que se quiere limitar, estoy cerrando, ¿verdad? Esta primera. Primera columna, convicción razonable. Tú tienes que conocer. Y, y esta convicción razonable va a venir a través del razonamiento, va a venir a través de lo que hemos experimentado. Tú tienes que tener capacidad de explicar. ¿Por qué? Y tú dirías, bueno, pero ¿y por qué hay que explicar eso? Bueno, por dos razones. Primero, por lo que te expliqué hace un momentito atrás sobre honra. Hay fe sin honra. Y hay fe que dice, Señor, yo vi lo que tú hiciste, yo entendí lo que tú has hecho por mí. Yo experimenté, yo toqué, yo, y esto, esto me ha traído una convicción sobre la cual yo puedo pararme. Yo creo que eso es, ese es el primer punto. ¡Qué importante es! Y no, van a ver cuando toquemos el segundo, y sí, lo voy a dejar en suspenso, no le voy a decir cuál es el segundo, ¿verdad? Pero, pero óyeme bien, cuando vemos el segundo, ustedes van a ver cómo complementa perfectamente esto. ¿A dónde iba es? Tu fe no puede ser simplemente un tema de tu convicción. No puede ser simplemente un tema de tu razón. ¿Oye lo que estoy diciendo? Es imposible creer correctamente sin esa convicción razonable pero si tu fe únicamente se fundamenta en convicción razonable tú estás en peligro tú estás en peligro tu creer no es tan fuerte como tú piensas ¿eh? pero sin lugar a duda es uno de los elementos que necesitamos solamente consideren eso y considerenlo porque de nuevo había moveres tiempo atrás no tan lejanos. Que muchos afirmaban. No, no, que la fe no se razona. Se veían gente de fe, perdóneme que lo diga, como gente bruta, gente tonta, gente sin, sin capacidad. Si tú crees, es porque tú te estás dejando llevar de uno y tú crees como en cuentos de hada y fantasías y vivieron felices para sí. O sea, tú eres un... Tú, tú, tú tienes problemas. ¿eh? Porque alguien que piensa, alguien que realmente no es verdad que va a creer ahí y te estoy diciendo qué importante es entender que nuestra fe nace de una convicción razonable nace ahí es una de las cosas que lo sostiene y tú tienes que ser capaz de poder explicarle a alguien cuál es tu convicción por qué tú crees está bien, tú crees eso, por qué listo como lo dice la palabra de Dios para presentar defensa de la esperanza que mora en nosotros ese es el primer punto. Óigame, con cuidado, no es el único. Te dije que hay dos. Es el primero. Y no puede ser el único que sostiene tu fe. Porque entonces desvirtúa lo que es fe, lo que es creer. Y hay un tipo de fe particular que estamos buscando. Que no es lo que el mundo llama fe. El mundo llama fe eh, tu afiliación religiosa. Esa es tu fe. Fe habla de convicciones. ¿Eh? Y eso es lo que estamos buscando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que está un poquito pasado de tiempo, pero yo creo que a veces estos son temas que, que pueden levantar preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien que no sea Melania? Melania. ¿A dónde? En, en mis apuntes, ajá. Ajá, pusiste atención entonces. Solo di lo primero. Ajá. Convicción razonable. No, convicción razonable es elementos de la fe. Es el primero y en la otra semana viene el segundo. Dijo así. Pero entonces tengo. No, no, elementos de la fe. Cuando hablé de fe, hablé de Hebreos 11:1. Hablé de esperanza y de convicción. Ajá. Pero entonces, esos es son los dos elementos de la fe, esperanza y convicción. Pero lo que estoy hablando es que sostiene nuestro creer. Nuestro creer lo sostiene primero convicción razonable, y hay Ajá. un otro elemento que voy a hablar en, en la, la otra próxima semana. semana. Entonces, pastor, en las columnas que sustentan la fe, Ajá. tengo. Las columnas que sustentan la, nuestro sí, creer. Ajá. La primera es honra, y luego. No, después. no, no. Eh, hay algo ahí que traspapelate, Óyeme. Mañana o pasado suben esta prédica al sitio de internet. <risa> o sea, bájala, vuélvelo ahí par de veces para que complete tus apuntes. Es relajante, que Melania y yo trabajamos juntos, o sea, obviamente hay un entendimiento ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Algo que se sientan que necesito aclarar o debo aclarar para que tú no salgas aquí confundido y comiences a decir que hoy enseña alguna herejía. <risa> No tengo el micrófono cualquier cosa Sí, caso. pero no no respetan nada ay perdón <risa> ¿Qué 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 ah, no, pero... adria adria ¿qué adria el tiempo por favor dice que tú decías que Pablo enseñaba dialogando como razonando que en griego el vocablo es dialogar y, y exponer y exponer ajá. ok ese era el primero ajá y es eso lo que... Razonando, explicando, demostrando. Son los tres vocablos que se usan. Ok, razonando, explicando y demostrando. Y es eso lo que facilita que... Surja que, una que convicción. Que conocemos primero y, y luego creemos. Lo, tú hablaste claro, de, o sea, esa exposición permite que conozcamos, conozcamos y al conocer a lo que ya podemos creer. Ya quería saber que había okay. bien. Pedro. ¿Podemos nosotros tener niveles de fe, ejemplo, y escalando en la fe? Y usted era grado 2 y tú quieres un 6. Exactamente. Exactamente. Mira, déjame, déjame decirte algo. Eh, ese tema de fe está, es fascinante meterse ahí. Porque obviamente, cuando digo obviamente, perdóneme el uso de la palabra, ¿verdad? A veces no es obvio para todo el mundo. Pero el mismo Jesús hace señalamiento de poca y de mucha fe. Él echa un boche a sus discípulos, hombres de poca fe. Y tú tienes que preguntarte: wow, ¿cuánto tendrían? Si lo pudiera poner un número, ¿cuánto es poco? Dice del centurión: En todo Israel no he visto fe como la de cuánto tenía el centurión. Si y podemos ponerle un número que los discípulos eran dos y el centurión era 3.000 o sea ¿cómo, cómo lo me? yo no sé no, no, no sé sí sé que hay diferentes montos ¿verdad? o sea es como si fuéramos creciendo en fe ¿Eh? ahora vas a explicarte algo sobre fe que yo creo que es uno de los elementos que muchas veces ignoramos sobre fe Jesús dice y, y solo piensa que le dijo hombres de poca fe pero entonces Jesús dice si tuviera fe como un grano de mostaza oye un grano de motaza es un asunto o sea yo me acuerdo una enseñanza tiempo atrás yo repartí grano de motaza puse un grano de motaza en cada asiento y la gente se sentaron y hicimos su grano de motaza y no se dieron cuenta que estábamos sentados y un grano de motaza tú me entiendes o sea porque es chiquitísimo él dice que con ese tamaño de fe moveríamos montañas y hemos pensado mi fe mucha fe quiero un almacén de fe quiero yo verdad? una patana de fe pedimos oye explícate algo Poca fe, esa palabra poca, también se traduce corta. Y es importante entender eso. Porque nuestra fe, piensa en tu fe como el camino que te sostiene. Mientras más fe tú tienes, más largo y más firme va a ser tu camino en medio de lo que sea. Tú ten una candela, no importa, tú pones tu fe, tú caminas sobre tu fe, chévere. Mi fe es corta o es larga. ¿tengo suficiente fe para salir de este lío o no? ¿Eh? entonces yo creo que probablemente es una mejor ilustración de fe pensar en términos de largo y corto y no de poco y mucho ¿verdad? o sea y, y déjame decirte de esta manera Romanos dice que cada uno no ha sido dado una medida de fe si tú creíste en el Señor tú, cre tú creíste porque Él te dio una medida de fe ahora oye dónde voy Igual que la parábola de los talentos de Mateo 25 Yo creo que es posible que se te haya dado un talento de fe a ti Y, y se le han llenado tres talentos a Fernando Y cinco a Juan Domingo ¿Eh? A cada uno le he dado una medida de fe Ahora, esto es lo que aprendemos en nuestra relación con el Señor Dios me da Yo soy responsable de cómo administro yo creo que hay mucha gente que le dieron un talento de fe, que hoy día tiene mil talentos de fe, porque fue fiel, lo creció. Experiencias de fe te marcan, Señores, ojo, todo el que quiere gran fe, ¿verdad? Romanos 5, lee los primeros cinco versos. Fe solo viene a través de tribulación. ¿Eh? Entonces, tú quieres mucha fe, en esencia tú estás pidiendo mucha tribulación porque tu fe solo se va probando en tribulación tú no sabes si tú confías en el Señor hasta que tú tengas una situación que tú tienes que confiar en el Señor y entonces tú miras para atrás tú miras para atrás y dices wow es que yo me acuerdo cuando tuvimos ese lío y el Señor me sostuvo y eso que pasó un tiempo atrás se vuelve mi munición para la próxima batalla entonces mi fe crece en ese sentido ahora repito Dios da fe Primera de Corintios 12 Hablando de dones del Espíritu Santo Habla de un don de fe Yo creo que hay gente Que por X o Y Se le hace más fácil Abrazar y creer Y extenderse en eso ¿eh? Y no son de que carretiga, Es la autovía del este Tú me sabes Seis carriles Tres para acá Tres para allá o sea, Esa gente andan ¿eh? Pero acuérdense Crecer tu fe Solo se logra en pruebas Solo se logra mirando para atrás diciendo vi su fidelidad, vi lo que él hizo. Y eso es lo que me está empoderando para ir adelante. ¿eh? Pero sí, creo que tu fe crece. Y no estoy seguro qué monto ya te pueden decir en el cielo. Eso es mucha fe. O esa es poca fe. No sé cómo funciona. Pero, pero sí sé que crece. ¿eh? Y de hecho, que no nos gusta pensar en esos términos, se pierde. Se pierde. Me encanta Jesús diciéndole a Pedro. Oye, tengo claro, yo he orado por ti. Eh, impresionante, Jesús es decir, he pedido. Por, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte. Oye lo que le dice Jesús, oye, el diablo fue al tribunal del cielo y está pidiendo hacer contigo lo que hizo con Job, va a acabar contigo. Y yo he pedido. Y yo me imagino lo que Pedro está esperando, y bueno, ¿qué tú pediste? Tú pediste que no, que no se le diera. Yo he pedido. Que tu fe no falte. Qué extraordinaria respuesta. O sea, la respuesta a toda la desgracia, a toda la dificultad, a todo lo ataque del enemigo es mi fe. Es lo que creo y cómo creo. Yo estoy hablando de por qué creemos. Y espero haberte ilustrado, por lo menos, que hay diferentes tipos de fe. Que hay una fe que no es honra, que es costumbre, que es al azar, que no hay compromiso, no hay convicción de nada, ¿eh? Y porque nuestra fe, Pablo enseñaba, razonaba, explicaba, demostraba. El juego era aquí, ¿eh? Necesito que ustedes entiendan, ustedes creen de una manera, ahora oigan esto. ¡Prah! Esta es la verdad que ustedes tienen que considerar. Y eso era suficiente para girar la vida de gente. Déjame cerrar con este comentario solamente, yo, yo terminé ya, pero es un comentario importante. Hechos 17 es un pasaje importante Si lo que te estoy hablando te interesa Te ha impactado, léete Hechos 17 completo Parte de la narrativa de Hechos 17 Es Pablo en Atenas Pablo en Atenas, señores Oigan, yo sé que a lo mejor, de nuevo El tiempo no ha venido arriba, pero Pablo en Atenas Eso es llegar a las grandes ligas De pensadores Tú quieres hablar de idea, ahora vamos a hablar de idea Y Pablo comenzó En la sinagoga, como él siempre hacía En Atenas, ¿sí? ¿eh? Y en un momento que está en la calle viendo toda la idolatría de esta gente, se enciende su corazón. Y el tigre ha comenzado a hablar. Y cuando Pablo ha comenzado a hablar, lo agarra: no, 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 no. ven con nosotros. Venga, a dónde vamos, al Areópago a la roca de Ares, el lugar a donde los pensadores se juntaban. Lo que tú estás hablando, no, papá, ven, ven, ven. Ahora, aquí, frente a los grandes, Háblanos Ustedes son religiosos Y hay un altar al Dios no conocido Vengo a hablarle de ese Dios Lo tenía aquí Citó los poetas de ellos De todo linaje No ha hecho una sola, una sola linaje De todos los otros Se la comió Hasta Que mencionó la resurrección Lean el pasaje. Cuando Pablo ha soltado la idea de la resurrección, la respuesta del consejo es: Sí, sí, mira, está bien. Vamos a hablar de esto en otro momento. Tremenda exposición. Hasta que tocó la resurrección. Se recogieron, lo despiden. Pero el capítulo cierra diciendo pero algunos creyeron. Dice, wow, qué momento más extraordinario. Entre la élite de los pensadores ahí estaban los jefes de la escuela de los epicúreos y de los estoicos que estaban en Atenas en ese tiempo. Y Pablo expuso. Y yo no sé quiénes fueron. Pero algunos creyeron. Eso es extraordinario.